2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Vamos a volver a las líneas. El número es 844-410-1020. Pero antes de hacerlo, te voy a pedir un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Y si no lo pueden escuchar en vivo, ¿por qué no suscribirse gratuitamente al podcast del programa? lo recibes en tu teléfono celular, tu tableta, tu computadora, donde escuches tu podcast, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. Ahí vas a ver, muy fácil hacerlo y es totalmente gratis. Pero ahora vamos a volver a las líneas con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando?
3: Buenas tardes. Fernando, eh, un señor que me antecedió a mí, lo quiero en una forma muy fraterna. Él nombra las dictaduras demócratas que se apoyaron en América. ¿Y a quién le cargamos las dictaduras que en un momento dado hubo en América del Sur y en América Central? Solamente Costa Rica era el ejemplo que había una democracia. Nunca hubo dictaduras en Costa Rica. Mi Mi país Chile tuvo una dictadura fascista. Uh-huh. Yo sé quién la apoyó, como todas las que hubieron en América del Sur sí. y en América Central. Ahí hay más ah ¿eh? pero parece bueno, que no son demócratas.
2: Bueno, a, a lo y que otro... tú te refieres, para que, para que yo soy uruguayo, entonces sé exactamente a qué te refieres, pero mucha gente que nos escucha no sabe eh, tanto de nuestros países, pero en los años 70, bajo Richard Nixon, uh, hubo un uh, movimiento muy importante por parte de los... Los servicios de inteligencia, la CIA en particular, pero también otros elementos del gobierno federal, apoyar las dictaduras emergentes en América Latina, tanto en Uruguay, Chile, Argentina y de diferentes maneras en Brasil también. Um, y no era una política de los republicanos exactamente, era una, re- una política anticomunista que se desbordó en apoyar lo que fueron, como tú dices, ¿no? dictaduras violentas, fascistas que mataron a mucha gente.
3: Así es. Lo otro, Fernando, aprovechando que tú estás, eh, ¿por qué no explicas bien, en una forma muy objetiva, cómo se hizo la reforma migratoria de Ronald Reagan? Yo no okay. quiero quitarle méritos a Reagan, fue un gran uh-huh. presidente, pero hubo un acuerdo bipartidista entre claro. demócratas y republicanos. Yo no uh-huh. sé si, porque no estaba en el país, quién uh-huh. estaba era presidente o quién estaba yeah. con la con la con la cámara de representantes y el senado. Si era, uh-huh. ¿Cuál de los dos era demócrata?
2: ¿Mm? La Cámara de Representantes era... de
3: Fernando, perdón, sí. los republicanos no. tienen muy mala memoria.
2: Si puedo contestar ahí rapidito para, para que no quede picando. Eh, lo que pasó es que el Partido Republicano cambió. En 1980, uh, Ronald Reagan y también a uh, George H.W. Bush, que se convirtió en el vicepresidente de Reagan, en una serie de debates a la presidencia, lidiaron con este tema y los dos se esforzaron para decir que la gente que venía a este país debería tener todos los derechos que cualquier ciudadano, que deberían tener la oportunidad de legalizarse, etcétera, etcétera. Eso no era controversial para nada y era un concepto bipartidario. Cuando Reagan es presidente, los demócratas controlan la Cámara de Representantes. Y si ellos hubieran actuado como los republicanos actúan, que es que no quieren que ningún presidente demócrata tenga éxito, entre comillas, que pueda avanzar, no quieren apoyar nada que haga un demócrata y todo eso, no hubiera una reforma migratoria porque no hubiera pasado por los demócratas. Lo que ocurrió es que efectivamente hubo un encuentro entre ambos partidos para lograr algo para el país. Que Reagan se llevó los laureles, bueno, sí, es buena, él firmó la ley, pero no lo pudo haber hecho sin los demócratas. Ah, viajemos, eso fue en 1987, si no me equivoco, 86, 87. Viajemos al 2007. George W. Bush es presidente. Eh, la Cámara de Representantes, la, ay, la Cámara de Representantes, no me acuerdo, eh, no, creo que los demócratas, pero la, el Senado era el de los republicanos. ¿Quién liquida la reforma migratoria de George W. Bush? no, fueron los demócratas porque no, querían que él eh, triunfara. Uh, fueron los republicanos porque no, querían una reforma migratoria. Entonces, como tú dices, no, la, la memoria selectiva es, eh, bueno, es parte de la realidad. Todos tenemos una percepción diferente de lo que ha ocurrido. Pero lo bueno que tiene la historia es que los hechos son los hechos. ¿no? No, aquí no, se pueden no, los no, Los puedes reinterpretar, quizás puedes cuestionarlos, pero los hechos son los hechos. Y la realidad es que desde... Perdón, perdón, me extendí un poco mi respuesta. Pero vuelvo a ti en un segundito, Eduardo. Pero eh, en el, Yo recuerdo esto nítidamente. En el año 2000, más o menos, se publica un, un reporte del censo cada 10 años que eh, con, conmueve a los republicanos de una manera que no, 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 se lo pueden ni, no, pueden, no saben qué hacer. ¿Qué es lo que, que muestra ese reporte del censo? que rápidamente el país está avanzando a lo que eh, vemos hoy por hoy, que el voto blanco iba a bajar dramáticamente y que el voto de minorías colectivamente iba a subir dramáticamente. Y ellos, en vez de decir, bueno, ¿cómo podemos ser como como partido, como programa político, podemos ser más atractivos a esos nuevos votantes que vienen? Decidieron que decidieron tratar de rearmar los distritos electorales para para disimular el cambio demográfico. Intentaron hacerlo más difícil votar. ¿Y cómo culmina todo eso? Culmina en el 2016, o 2015 para ser más exacto, con Donald Trump llevando a cabo una campaña abiertamente anti-inmigrante. Pero recordemos que la campaña antes de la de Trump, que fue Mitt Romney, que ahora aplaudimos a Mitt Romney cada vez que, que estornuda, uh, porque es el único republicano que suena como un republicano y, y añoramos a ¿no? <ríe> los republicanos normales. Pero ¿cuál fue? recordemos uh, cuál era la, la gran uh, visión de Mitt Romney, self-deport. ¿Qué era self-deport? Si sí, hay gente que se olvidó. El candidato a la presidencia por los republicanos tenía el plan de hacerle la vida imposible a los indocumentados para que se vayan solos. Esa era la gran, la gran innovación de Mitt Romney. ¿Okay? Entonces, cuando nos encontramos con Donald Trump cuatro años después en la campaña directamente atacando inmigrantes en particular de México... Es lo mismo. Es simplemente el avance de esa misma visión tóxica, enfermiza, que les dice a los republicanos eh, lo único que podemos hacer es asegurar que más blancos voten porque nunca nos van a apoyar. Algo que obviamente ellos decidieron que no los iban a apoyar, uh, creando programas, uh, uh, políticas hostiles a minorías, a, a inmigrantes y todo el resto. Entonces, obvio ¿no? que no los van a apoyar. Pero eso es lo que ha pasado. Eduardo. Eh, quería solamente interrumpirte para explicar eso un poquito más sí. ¿Qué, ¿Qué más me decías? una cosa qué lástima sí. este grupo de republicanos que fue
3: a la frontera ¿eh? uh-huh. que volvieron destrozados sobre todo esa representante Elvira Salazar y por qué no fueron en el gobierno pasado también a la frontera claro,
2: ¿no? claro. Claro, no, no, es un, fue un show, ¿no? Hagamos un show en la frontera, nos vestimos todos con khaki, ¿no? Y, 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 y entramos en, en, en uh, lanchas que están armadas. Y, y, y los periodistas que estuvieron ahí cuando es, hicieron ese show para Fox News eh, decían que era completamente insólito toda esta gente armada en una parte de la frontera donde no hay violencia y donde lo más peligroso es un, un, un papá y su nenito que están tratando de escaparse de la violencia de México, ¿no? O sea, pero, pero no, no son gente eh, honesta, eh, son, en el mejor de los casos, eh, hipócritas, Uh, ¿no? okay. que dicen una cosa y hacen otra cosa, pero en realidad que son, son falsos, son, son mentirosos, son gente que no tienen una brújula moral, ¿no? y, y el poder para ellos es una droga, una religión, es mejor que el sexo, es, me- es mejor que el helado de chocolate, um, es, es todo para ellos, y no hay nada que no están dispuestos a hacer realmente ¿no? Eh, para lograr más poder. Y si piensas, ay no, Espuelas está está exagerando ahí. No, 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 no. Seis de... Aquí te te, te traigo la prueba, que no estoy exagerando. El 6 de enero, alzamiento en contra de la democracia de Estados Unidos, toma del Capitolio, que hacen dos tercios, dos tercios de los congresistas republicanos, horas después de que casi los matan, es votar para no certificar las elecciones. ¿Basado en qué? Eh, nada en que Trump dice que no hay que hacerlo. O sea, cuando tú ves eso, ¿no? eh, 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 gente que está dispuesto a, a votar a favor de una mentira, a derrumbar las, las estructuras de Estados Unidos, debilitar la democracia, cuestionar las instituciones, no son conservadores. Eh, no son conservadores. Escucha la palabra conservadores. En el mejor de los casos, los conservadores tratan de conservar las instituciones, las costumbres y todo el resto. ¿Qué es lo que estaban haciendo el 6 de enero? No estoy hablando de los de los invasores, de los reos que invadieron la, el Capitolio. De, de estos congresistas. Estaban debilitando la democracia, estaban cerruchándole el piso a la estabilidad democrática de Estados Unidos. Entonces, eh, cuando vemos eso, lo podemos entender en, en su contexto más amplio, ¿no? Que es que es un partido en bancarrota intelectual, donde no tienen ideas. Uh, o las ideas, perdón, tienen ideas, eh, que son racistas, ¿no? De, 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 de antidemocráticas, autoritarias. Uh, algo que vimos mucho en, en América Latina, en Uruguay en particular, nosotros tuvimos un golpe de estado en el 73%, ¿Y qué qué es lo que ocurre en Uruguay? Antes del 73 hubo varias medidas autoritarias por parte del gobierno democrático. Que básicamente fue como, eh, no sé si has escuchado de de ese experimento conceptual, no es real, pero eh, si pones un un sapo, una rana, en agua fría sobre una cocina eh, y empiezas a subirle la temperatura, ¿qué pasa? No es real, pero es es un ejemplo nada más. Que la rana no salta del agua porque la temperatura está subiendo tan lentamente que eventualmente se duerme y se muere, ¿no? Y un poco eso es lo que, eh, cuando vemos al Partido Republicano de hoy, si, si no lo rechazamos, las ideas que ellos tienen y, y los intentos de debilitar la democracia, ellos van a seguir subiendo esa temperatura. Y nosotros somos la rana, o la democracia es la rana, como tú quieras. Uh, pero ahí vamos a tener. Eduardo, te, te, te agradezco Muchas mucho. Gracias, eh, gracias, gracias a, ti, a ti, gracias por tu comentario. Eh, pasemos con a Samuel. Hola, Samuel, ¿cómo te va? A Fernando. Bien, Hola. Fernando, gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Sí, este, bueno, mira, uh, eh, yo yo veo las cosas un, un poquito diferente,
2: este, okay.
4: eh, por ejemplo, uh, uh, bueno, tú hablas de que los republicanos se, se fueron al extremo, pero por ejemplo a uh, Kennedy bajó impuestos, estaba en contra del aborto, inclusive estaba a favor de las armas, eh, tenía una una fuerza militar fuerte también. Yo más bien veo como que los demócratas se fueron muy a la izquierda, demasiado, demasiado progresistas. Y, oh, oh,
2: okay. ¿En, ¿En qué sentido tú dices eso? Eh, porque tú dices que, que los demócratas eh, quieren bajar el, la inversión militar.
4: Bueno, en, en sí, uh, déjame te termino de decir. Este, yo, por ejemplo, yo voté por, por Hillary Clinton cuando estaban las primarias este, demócratas, cuando, antes de, de Obama. Ajá. y este Porque me gustaba la, la manera en que Clinton eh, Bill Clinton llevó el, el, el país. Yeah. Este, eh, Yo todavía, en ese tiempo todavía no podía votar, pero con Hillary ya voté. y uh, uh, Bueno, ganó Obama, y yo voté por Obama. Pero eh, cuando, cuando vi que no cumplió su promesa uh, de ayudar a los, a los, a los inmigrantes, eh, me, me... ¿Tú sabes qué no
2: eso? ¿Tú, tú, ¿Tú realmente crees eso o, no, o que no sabes lo que ocurrió? O sea, ¿por qué dices eso? Tenía el Congreso de su lado... Y, no, no. Eh, yo entiendo que eh,
4: yo entiendo que, <risa> okay, no, en, en serio
2: no paremos ahí porque esta es una de esas cosas que no, no, no sé si tú eres una de esas personas que me llaman eh, eh, para eh, honestamente decir mentiras al aire o que no sabes eh, qué es lo que ocurrió. Pero, pero te, te, te explico rapidito, no? O sea, eh, eh, la ficción que Obama no cumplió con su promesa eh, choca contra la realidad histórica. Y la realidad histórica dice que ningún republicano lo apoyó para hacer una reforma migratoria cuando se necesitaban eh, republicanos que lo apoyaran. Es tan simple como eso, ¿no? Le podemos dar cualquier vuelta que tú quieres. Y yo entiendo porque lo he escuchado en en los medios en español, eh, lamentables medios en español, que siguen mintiendo diciendo que él no cumplió con la promesa y bla, 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 bla. Y, y, Y... Y el que no entiende que el Congreso de Estados Unidos es el que aprueba esas cosas y que si los republicanos deciden hacer un bloqueo de Obama, como hicieron, que no iba a ocurrir. Entonces nunca podemos avanzar porque lo lo que tú has dicho está basado en una mentira. Y no sé si tú sabes que es una mentira o simplemente repites una mentira, pero no es verdad lo que tú dices. Tú entiendes, ¿no? Fernando, yo creo que, por ejemplo... Eh,
4: si sabe, si sabía Obama y también por ejemplo está Biden también si saben que necesitan apoyo de los republicanos, entonces lo que están prometiendo es una falsa promesa, o
2: sea, de anticipadamente, no, 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 está... no, no. no, no, no. Eh, 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 escúchame, ay Dios mío, come on, Obama ya no es presidente, eh, para noticia telegrama que te llegue. Entonces tú, tú, a ver, a ver si entiendo esto, ¿no? O sea, tú dices que eh, cuando 100% de los demócratas apoyan una reforma migratoria, pero eso no es suficiente para aprobar una reforma migratoria, y mientras tanto, cero de los republicanos apoyan una reforma migratoria, aunque se necesitan que republicanos apoyen una reforma migratoria, entonces es la responsabilidad de los demócratas. Eso es lo que tú me dices.
4: No, yo creo que es responsabilidad de, de la persona que lo dijo. Mira, si viene un, un republicano. No, eh, no ok, me... una vez más,
2: come on. No, no sé, honestamente, no sé, cómo, no sé cómo tratarte, honestamente. Eh, yo soy presidente. Eh, aquí están mis planes. Tengo 10 cosas que quiero hacer. Una de ellas es una reforma migratoria, ¿ok? Entonces, el presidente no puede prometer leyes. No, Ningún presidente, ningún candidato lo puede hacer. O no lo hace, de hecho. Mi plan es hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿qué pasa con cualquier plan de cualquier presidente o cualquier candidato a la presidencia? Que obviamente tiene que aterrizarse en leyes en el Congreso. Eh, Así es como funciona Estados Unidos, siempre ha funcionado de esta manera. La diferencia en los últimos años es desde Mitch McConnell y Obama es que Mitch McConnell, la estrategia de él no era eh, desarrollar un nuevo esquema mejor al de Obama, una nueva plataforma, nuevos conceptos, nuevos programas, lo que sea. No, la estrategia de Mitch McConnell, y tú lo sabes, o sea, come on, al menos que estabas en una una coma, tú lo sabes, eh, fue bloquear todo lo que Obama quería hacer. Entonces, ¿qué le bloquearon a Obama? ¿La reforma migratoria? ¿Sí? ¿El DREAM Act? Sí. Y después, cuando él implementó el DREAM Act a través de una orden ejecutiva que hicieron los republicanos, no los demócratas, es fueron a la corte para tratar de liquidar el, el Dream Act, ah, perdón, el, el programa de Dreamers, no Dream Act, por eso lo liquidaron en el Congreso. Uh, y después, ¿qué, ¿qué más? Cuando él trató de, de crear un esquema para que los padres de los Dreamers eh, pudiesen, uh, DARPA creo que se llama, algo así, eh, pudiesen quedarse en Estados Unidos, ¿quién los fue a bloquear? Los republicanos. Entonces, te, te, te hago una pregunta, olvídate de los demócratas un segundito. ¿Qué, ¿Qué nivel de responsabilidad le das a los republicanos por bloquear la reforma migratoria desde el 2007? A ver, ¿qué, qué, 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 ¿cómo los adjudicas a ellos responsabilidad?
4: No, bueno, pues si ellos se oponen, pues también definitivamente que son responsables en parte de ello, no nada más. Es lo,
2: de, lo Entonces, un, ok, volvamos a la pregunta que te hice antes, que no quisiste responder. Si 100% de los demócratas quieren una reforma migratoria, 100% apoyaban a, a, a Obama, y lo, fueron los republicanos que bloquearon la reforma migratoria, ¿quién es responsable? Ajá, no, no, sí. Lo que pasa es que en su, su primer término y su segundo término fueron diferentes. No, no, no. Ay, come on. Ay, ok, no, me estás cansando, honestamente. Es una pregunta tan simple y tiene que ver con principios fundamentales de la realidad, ¿no? Esto no es tu impresión. Es si 100%, esto es tan simple, (ríe) si 100% de los demócratas con el presidente demócrata a favor de una reforma migratoria y es bloqueada por 100% de los republicanos, entonces, ¿quién es responsable? Los que bloquean. Esto es muy simple, no es tan, no es, un, no es, un, no es no no un, te estoy tratando de confundir. Entonces, lo que ha pasado, y, y uh, no te voy a hacer una, otra pregunta más, así que te, 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 te libero del, del calvario de responderme, pero eh, esto es muy simple, eh, o eres un cínico, un mentiroso, un ignorante. Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque esto es bastante obvio. 100% de los demócratas a favor, se oponen a los republicanos, no prospera porque por los republicanos se lo bloquean. No hay nada que los demócratas pueden hacer en ese momento, ¿no? Si no hay nadie en el Partido republicano que está dispuesto a actuar a favor del país, haciendo una reforma migratoria, los, de, los demócratas no los pueden encarcelar, ¿no? no los pueden amenazar, no pueden hacer nada. Entonces, tú, eh, tu posición, que la, la repiten constantemente en los medios estúpidos, honestamente, que no, no, están mintiéndole, están manipulando a la gente, o son ignorantes directamente... Que, que de alguna manera esto fue Obama, que no cumplió con su promesa, ¿no? Como que él tenía todo el poder del mundo y decidió, nah, nah reforma migratoria, para que ya fui electo, jajaja. Ja, ja. no, o sea, no ocurrió de esa manera. Y, y te comento, eh, a, a, a título personal, tuve oportunidad de hablar con Obama sobre este tema, ¿no? Um, y fue bastante claro que el tipo estaba sumamente frustrado eh, que entendía por qué los republicanos lo bloqueaban, porque era eh, para tratar de, de, de que fracase Obama como presidente, pero no entendía cómo ellos habían hecho un cambio tan dramático de su posición histórica, en donde los demócratas y los republicanos tenían un consenso, básicamente, sobre temas migratorios, ciertamente en los años 80. Pero, pero aquí está, más allá de, de, de este señor que me llama, una vez más, no sé si es un cínico, un mentiroso, o no sabe lo que está pasando en planeta Tierra. Pero recordemos que aquí eh, el elemento esencial de entender la política trancada de los últimos 15 años, más o menos, es desde de los 2008, básicamente, es que los republicanos tuvieron un ataque de nervios cuando vieron a un presidente negro. Les dio un ataque de nervios. Era algo que no se podían imaginar que iba a ocurrir en este país. Y porque es un partido que tiene un elemento muy importante de racistas, ¿no? Los racistas no están con los demócratas. No están, porque no son aceptados, ¿no? Eh, Son rechazados, porque los valores del Partido Demócrata son opuestos al racismo. No digo que no hay racistas por todos lados, pero ese es el caso. ¿Dónde están los racistas? Están en el Partido Republicano. Y y, y cuando... Trump baja de las escaleras doradas malditas de su maldito, feísimo edificio en Manhattan. Si no lo has visto, es feísimo. Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Él toma el el discurso agrio y malévolo de, de Mitt Romney, que nos parecía horroroso cuando lo hizo en el 2012, y lo lleva a otro nivel. ¿no? completamente abierto, odio total, acusando a hombres mexicanos de ser violadores. Entonces, eh, que alguien me llame en el 2021 para decirme que Obama es responsable y los demócratas son responsables, es, es, es un juego, ¿no? Es, es alguien que está totalmente traumatizado porque hubo un presidente negro ¿no? por parte, Um, es alguien que no, no quiere conectarse con la realidad de lo que ha pasado. Y, y el problema aquí es, más allá de confundir a otras personas y vivir en el mundo de las mentiras, que yo creo que muchos trumpistas se acostumbraron a vivir en un mund- mundo <risa> ficticio, ¿no? en un, como en una obra de teatro, es que nunca se resuelven los problemas. Si, si no se recone- es, reconoce el problema fundamental de los republicanos, que es que, n- que no van a ganar el, el voto popular nunca, eh, y esto lo digo, no, no lo digo en forma así retórica. Eh, en las últimas ocho elecciones nacionales, ocho, los republicanos han perdido el voto popular en siete de las elecciones. Esto no es un nuevo fenómeno, que ellos son un partido minoritario. Es la realidad. Ahora, ¿por qué esto nos debe preocupar? Uno dice, bueno, que pierdan elecciones hasta que aprendan la la lección de las elecciones. Excepto que estas medidas de, de republicanos, una vez más, no demócratas, a través de todo el país para restringir el voto, en muchos casos tiene un elemento adicional, que es darle el poder a las legislaturas estatales de básicamente intervenir las elecciones. De que si no les gustan los resultados, eh, piensan que estos republicanos en las cámaras de representantes estatales, del Senado, las asambleas y todo el resto, van a intervenir para otorgarle la victoria al republicano. Ok, ¿qué es esto? Estamos hablando de un partido que tiene una crisis tan profunda que están preparándose para tomar acciones antidemocráticas para mantenerse en el poder. Eso es lo que quiere decir ¿Y, ¿Y cómo lo justifican? Lo justifican con una mentira, la mentira de Trump. El, el fraude electoral masivo, fraude electoral masivo. Algo que no tiene, pero nada de, de realidad. Es literalmente una mentira, pero ellos lo están repitiendo y están saliendo, recaudando millones de dólares de idiotas que les dan dinero pensando que nos robaron las elecciones. ¿Pero qué está detrás de eso? ¿No? Eh, eh, los negros, los latinos malditos violadores, eh, bad hombres. Bueno, todo eso es lo que tenemos que luchar. Uh, también el reloj. Me he quedado sin tiempo. Soy Fernando Espuelas. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and... Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exfinity Mobile requiere Exfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.